0: Svettdropparna rann ner från hans panna, trots att han inte ens hade rört sig på flera timmar. Om att det räknade med att han stigit upp på sängen, så klart. han kände sig slutkörd. Den tjocka damen på våningen ovanför, vars klackskor alltid hördes tydligt, hade varit igång i flera timmar. De där klackskorna var en ständig påminnelse om att han skulle göra men aldrig gjorde. Duns. Duns. Hur kunde hon alltid vara så aktiv i den där tanten ovanför? Hur kan man som pensionär vara så otroligt upptagen? Och är den i sin egen lägenhet i den utsträckningen? Hur kan man gå så mycket i en lägenhet? Det var som att varje pang från klackarna utlöste ytterligare en Samtidigt som man inte förstod hur man bara kunde svettas och frysa på samma gång. Var det här verkligen något att han skulle gå vidare? startade en podd. Han var inte på något sätt unik. Som ett uppskrapat knä på ett barn. Efter att det kraschat på en grusväg när det precis lärt sig cykla. Så var det insikten varit om det här. Något naivt, lent och som ett barnknä var... Plötsligt rött, fyllt med damm och hade gruvskon fast under delar av huden, efter att ha ramlat på sin nya cykel en vacker sommardag på väg att köpa en fryskadad pigelin för bara fyra kronor på konsum tre kilometer längre bort ner på den kringel vägen. Så var insikten. Det var inte mer med det. Nu var nyttigare än i ledet av vita män på 30 plus och skulle starta en podd. Dessutom startade han hela podden genom att prata om sig själv i tredje person. Så det där för avsnittet där Elaine är superintresserad av en kille och får det bekräftat av en Jimmy. Men det visar sig att Jimmy snackade om sig själv i tredje person, den osavta jäveln. Det finns inga sköna jävlar som pratar om sig själv i tredje person. Ni gjorde Martin samma sak. Dessutom hade han lagt till ytterligare ett namn på podden så det såg ut som att han gjorde det tillsammans med någon annan. I specialstyrkor. Som gör hemliga operationer Brukar man prata om plausibility En term för att man som ansvarig för en operation Ska kunna låtsas som att man inte visste om något Eller inte hade ansvar för just den insatsen Han tog sina fyra namn och delade upp dem Till Bengt Randall och Martin Hedt som har satt på podden Det skulle vara Bengt som fick ta skiten Det hade Martin inga problem med Heter man Bengt 2020 får man var beredd på sånt Hans namn skulle få stå först så Martin kunde gömma sig bakom honom, var mindre sökbar på koken och skylla allt dåligt på Bengt. Tillsammans skapade Bengt, Randahl och Martin Edelsman på den den kreativa sektorn. En sektor som skulle vara spontan, prestigelös och lustfylld. Inte alls som den offentliga sektorn. Det här var något helt annat. Det här var något unikt. En anomali då svären som vi kände där. Den här podden skulle göra avtryck och kanske även intryck på samma sätt som de där klackskogna som slog i taket varenda dag med oförändrad intensitet. Den här podden skulle smaka som den där pigelinen. Trots att den var friskadad var den ändå god. Och även om Bengt Randahl och Martin Edsman skulle trilla på sina cyklar skrapa upp sina små egon skulle det ändå vara värt utflykten. För glas. Det alltid gott. Varmt välkommen ska vara till den kreativa sektorn. Gillar ni det här? Ja, tycker du ska fortsätta att lyssna och kanske tipsa en kompis. Ja, förutsatt att du har någon alltså. Tycker du redan att det här är skit? Ja, då tycker jag du ska sluta lyssna och dessutom uppmanar jag dig till att skicka ett hotbrev till Bengt Randall och Martin Hetsman. Box 17244 eh, Stockholm. Hej pop, Tjena, hej. Mm, hörrni vilken panglåt. Varmt till den nya frågesporten här i P4 Stockholm. Lite som radions på spåret, men annorlunda. Vi har med hjälp av ny teknik från Prestigeskolan KTH lyckats återuppliva Louis Armstrong- som kommer att hjälpa oss med ledtrådarna i den här frågesporten. Det handlar alltså om att klura ut var vi är någonstans och vart vi är på väg. Skicka er svar till samma adress som hotbreven- vilket vi gjorde i starten på programmet. Och svaret på förra veckans ledtrådar var mycket riktigt som ni var många med att gissa. A Wonderful World. Men nu till dagens. Det är en, uh, Tranquility here. The Eagle has That's one small step for man. One giant leap for mankind Det här käntes inte riktigt Det fel Armstrong här kan man säga Det skulle ha varit Neil eh, som gjorde det här men det var eh, Louis som sjöng eh, Wonderful World och Neil är varit på målen Han är ju någon helt annanstans Men det är intergalaktiska kopplingar här eh, Vi går vidare i programmet eh, det, det är inga krav här. det är prestigelöst Tack så mycket I'm the invisible man, I'm the invisible man. Och här kommer en extra insatt nyhet från Ekot som precis fått nyheterna av att 20 stycken nu är tillåtna på begravning istället för åtta som tidigare i veckan var det enda alternativet. Det är fortfarande för få tycker Eva Ritstein. vars mamma var precis dött i sviterna av corona. Ja jag, jag, jag tycker att det är för få faktiskt det tycker jag det måste jag säga. Ja, men min mamma hon var så otroligt. Hon älskade fester och festivaler och det skulle vara många och, och stort. Vi skulle ju gärna se att det fick vara ja, upp till flera hundra i alla fall. Så man kan bjuda på något gott och, och bara festa och ha liksom. det gatt. Det, det, det tror jag mamma skulle vilja. Jag är ju helt mot det. Men man vill ju ändå respektera hennes sista önskan. Hon ville ha ett riktigt stort party. Det ville hon och det, det vill jag ge henne. Det tycker jag, det tycker jag att jag är skyldig som, som dotter. Därför har nu Svenska kyrkan valt att gå en helt annan väg och eh, vi har reporter på plats. I, ja, vi har ju varit att rubricera om det. Det från eh, begravning nu till en dagsfest så nu kan, nu kan vi vara ännu fler. Nu kan vi bjuda upp till 200 personer och sen så kan vi dessutom skippa kaffet efteråt och bjuda på någon kanske riktigt fin gravöl. Någon svårbryggd ipa eller eh, en smörgåstårta med ruskigt mycket prästost på. Och det tror vi är vägen framåt. Nu är den äntligen här. Iskall, svinstark och Jättegod Jag pratar såklart om prästölen 7,2% Funkar och dricka på dagsfäster Begravningar Eller på någon annan tillställning Där Gud är med och Jesus Kristus Njut av det Du också Men hej och välkomna till Radion ringer upp. Det är inte jag som var prästen här innan, det var en annan kille. Jag heter Bengt Randahl och jag finns mer för att ta pulsen på vanliga svenskar med ovanliga tankar. Ja, det här är lite grann uppföljaren till det berömda programmet Ring P1 som går varje vardag. 09.30 till 10 10.00. Idag när ringer upp, då lär vi känna personen bakom rösten som hört i programmet Sveriges Radio. Eh, där vem som helst egentligen får ringa och prata om vad som helst. Idag ni då pratar vi med signaturen Biltema Mannen. Jag kör bil. Jag gillar bilar. Jag gillar fina bilar. Men jag hatar folk som inte förstår det här med bilar. Och hur man ska bete sig med bilarna. Hur man behandlar bilarna så att säga. Det tycker jag är störigt. Typ alla jävla idiotkillar som har rattlås på sina gamla jävla skitbilar. Ni vet när jag går förbi en gammal Saab 900. Från 94. Men med rosten lack kvar. Så tittar jag in i den där jävla bilen och ser halvätna godispåsar. Två McDonalds-muggar fyllda med fimp. Och på passagerarsätet ligger en ihopskrynklad t-shirt i baksätet ligger tre tomma stora jävla plastdunkar. Men ändå, tror ni inte att den här gamla jävla skitbilen har rattelås monterat? Jag, jag blir så jävla provocerad. Vad är det för jävla självbild de har de här förarna? Ja, de är en skam för oss seriösa bilförare. Och bilägare. Och jag tycker att ägarna till de här bilarna de har 0% insikt att det är en skitbil. Det är ingen som skulle vilja ha den där inrökta sabeln. Och medans dörrarna stod på vid gaveln och någon lockade med en avsugning om man satte sig i den. Ingen. Kan de bara förstå det. Men killar med vrakbilar, de har någon slags sjuk jävla störning som tror att alla vill ha deras bil. Ja, ja jag tror vi har slut på programmet där. Tack till dig det är mannen. Vi fortsätter lite grann här tror jag. Tandläkaren förra veckan, jag var faktiskt tvungen att gå dit två gånger för att de skulle skrapa mina tänder rena. Ett tillfälle räckte till inte, jag började två. Det blir såklart ganska dyrt och när jag ligger där i den här tandläkastolan med kramp i käkarna för att jag ska hålla munnen öppen så fruktansvärt länge och en slemsug som låter mer än den känns som att en sluge suger slem så, så börjar jag fundera är inte det här någonting som jag skulle kunna klara själv? Det känns som att det här, den här proceduren är ju typ som att borsta tänderna men att man bara lite, använder lite annorlunda verktyg. Och det var då jag började tänka mitt entreprenörstänk. Var, slåslag i saken. Det är dags att starta någonting. En online tandläkare Det behöver inte vara så svårt egentligen. Jag tänker att någon ringer mig. Så jag har på mig vita kläder kanske. Något munskydd. Superlätt att få tag på nu sådär. Så säger så jag, ja, jag har problem med tänderna. Och då ställer jag lite standardfrågor. Um, har, du, har du en den här va? Bra. Har du lite ståltråd eller typ en potatissticka hemma? Bra. Har du sett MacGyver? Jättebra. Du, då kommer det här toppen. Då ska jag bara se till att du håller kameran stilla där så ska jag berätta steg för steg vad du ska göra bara. Det borde funka tänker jag. Bra att så kan, så, kan så kan du swisha mig sen. Mm. Sen tar de också bilder på ens händer nu när man är hos eh, som man dessutom ska få se på en svinstor tv som man har framför sig jag har inte riktigt förstått vem de här bilderna är till för för jag, vem vill se sina tänder och insidan av sin mun på en 50-tumst tv jag, jag, jag har svårt att se det vem som vill det, jag, jag har aldrig gjort en rektoskopi, men jag tvivlar på att de har en 50-tumst tv för patienten i de situationerna också så jag förstår inte varför det ska vara så hos tandläkaren i min bok tyckte jag att det räckte på den tiden Jag fick ett bokmärke Jag, jag behöver inte de här bilderna Jag tycker det bör finnas något slags test Internt på, på tandläkarklinikerna För vilka bilder man ska delas. Det borde vara några enkla kriterier Typ 1. Vill jag dela de här bilderna på sociala medier 2. Vill jag skicka de här bilderna till släktingar och vänner 3. Vill jag sätta upp de här bilderna på kylskapet och, och sen om det är så att ingen av de här alternativen uppnås, ja, då är det ju ganska stor sannolikhet tycker jag att eh, man som patient inte heller vill se de här vedervärdiga bilderna. Jag tyckte det verkligt. Och på tal om saker man inte vill se här nu, här kommer några Göteborgs-skämt som jag önskar att ni aldrig hade hört. Mm. Vet ni vad det kallas när en tandläkare blir för full? Plakat. Vet ni vad det är som en tandläkares favoritposition? Brygga. Vilken slags överenskommelse passar bäst för en tandläkare? Ett muntligt avtal Vet ni vad tandläkarna kallar krogen för? Lokalbedövning I vilket skick bör du helst lämna tandläkaren? I mint condition Vilken är tandläkarens favoritfågel? Gammal gam. Hur tar sig tandläkaren helst i jobbet? På en tandemcykel Vet ni varför aldrig går att tända lamporna hos en tandläkare? De har lagat alla hål i väggen hur gör man för att få sitt tandläkarbesök billigare? Man utnyttjar rotavdraget. Och slutligen, vad skriker polisen när han hos tandläkaren? Get down on the floor! Den är äntligen här, iskall, svinstark och jättegod. Jag pratar såklart om prästöden, 7,2% funkar att dricka på dagsfester, begravningar eller på någon annan tillställning där Gud är med och Jesus Kristus. Njut av det, du också. Sådär, jag tror vi lämnar det här för idag faktiskt Tack för att du lyssnade på den kreativa sektorn Och avsnitt ett Hör gärna av det var du tyckte och fortsätt gärna att Lyssna på kommande avsnitt Tanken är att jag, eller såklart vi Vi ska släppa ett spontant, prestigelöst Och lustfyllt avsnitt i veckan Det ska inte vara så jävla mycket lång uppstart Det är bara att ut och köra Skriv en dag, spela in en dag Och sen trycker du upp det på webben Nästa dag följ den kreativa sektorn på Instagram säg hej och häng med på äventyret. Ha en fortsatt fin dag. Hej hej!